neuen Prana-Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life mit einem Special aus Tel Aviv heute. Dein Podcast für mehr Lebensenergie. <lacht> so, wir haben das Intro schon so häufig eingesprochen, aber wir sind so aufgeregt, dass wir gerade in Tel Aviv sind. Da haben wir natürlich die äh, eine Hälfte von unserem Spruch gar nicht, ähm, ja, gar nicht am Zettel gehabt. Naja, also. Nochmal. Dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern eigentlich aus Hamburg, heute in Tel Aviv und letzte Woche haben wir für dich noch ein Special Interview aufgenommen und zwar mit Dana Schwand, die eine Kollegin von uns ist aus dem Bereich Ayurveda und auch Yoga und die mit uns in Hamburg die Kraft ist, die Ayurveda, das moderne Ayurveda nach vorne bringt und wir sind super froh, dass wir es endlich geschafft haben, mit ihr ein Interview zu führen, beziehungsweise ähm, sie auch mit uns. Es gibt ein Doppelinterview und deswegen ist das hier die Folge Nummer 1. Teil 1 gibt es heute in unserem Podcast zum Thema die Kraft des modernen Ayurveda. Wir interviewen Dana Schwand und Teil 2 wird es dann in ihrem Podcast Ayurveda und Live Design Podcast geben, wo wir dann unseren Senf dazu geben <lacht> oder unsere Sichtweise. Wir haben uns wirklich toll ausgetauscht. Wir haben darüber gesprochen, warum wir Ayurveda lieben, was für Dana das neue ja, Ayurveda, moderne Ayurveda bedeutet, wie sie es lebt und was auch ihre drei Gewohnheitstools sind oder Tools sind, die Gewohnheiten aufbrechen können. Und wir haben mit ihr über ihren Typen gesprochen, hm. äh, was sie tut, wenn es bei ihr mal alles ein bisschen durcheinander ist, im Ungleichgewicht ist. Wir glauben, dass du ganz viel mitnehmen kannst und ähm, haben noch eine kleine Neuigkeit für dich und zwar ist Dana auch geplant Teil unseres Coaching-Programms zu werden und um da nochmal ihren Experten-Input zu geben und da sind wir natürlich total stolz drauf. Ja, was für dich auch noch wichtig zu wissen ist, wir haben das Interview im Mindspace aufgenommen, weil wir es da so gerne haben, ähm, auch mit Leuten dort zu kommunizieren, weil da die Atmosphäre einfach toll ist. Zum Podcast aufnehmen kann es sein, dass du mal ein paar ähm, Nebengeräusche wahrnehmen kannst. Lass dich davon einfach nicht stören, so wie jetzt hier vielleicht ein bisschen das Vogelgezwitscher. Das gehört einfach auch dazu. Und coole Neuigkeiten, wir sind jetzt auch bei Spotify, das heißt, wenn du uns über Spotify hören möchtest, kannst du das jetzt auch machen, freuen wir uns total. Natürlich sind wir auf allen anderen Kanälen, wie gehabt, vorhanden und da kannst du uns einfach nur nochmal abonnieren. Das kann nämlich sein, dass beim Umzug es passiert ist, dass wir aus dem Abonnement sozusagen geflogen sind, da kannst du uns einfach neu abonnieren. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn du weiterhin Pod äh, Podcast-Hörer bist. Und nun freuen wir uns, dir unser Interview oder mit dir unser Interview zu teilen mit Dana Schwand aus Hamburg. Es sind wirklich tolle Inspirationen ähm, vorgekommen und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß.
endlich Dana zu Gast bei uns im Mindspace heute zu haben. Ja. Schön, dass du da bist, erstmal. Ja, ich freue mich total. Ja. Dana hat mit ihrem Mann Matthias Schwand Ich Gold gegründet und hat ebenso einen ganz wundervollen Podcast, einen Blog und mehrere verschiedene Online-Kurse. Und Dana ist absolute Ayurveda-Expertin, von der wir auch noch lernen können. Auf jeden Fall. <lacht> Deswegen freuen wir uns so, dass wir heute Dana da haben und auch ja, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen von deinem Wissen abgeben können. Ja. Oder was machst du? Na klar, so schön. Vielen um. Dank für die Einladung. Es ist echt großartig, hier zu sein. Voll schön mit euch. Endlich. Ne? Endlich. Ja, ja. Doch so wir haben auch schon ein längeres Vorgespräch geführt. <lacht> also, heute geht es natürlich um das Thema Ayurveda. Und natürlich auch um das ganze Thema modernes Ayurveda, weil wir beide oder alle zusammen ja denselben Ansatz fahren und das so wunderschön ist. Aber erstmal geht es um dich. Wir starten mal mit dir. Wie bist du oder wie seid ihr dazu gekommen, ich Gold ins Leben zu rufen und warum ist es denn so wichtig, auf seine innere Stimme zu hören? Mhm. Okay, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Fragen. Also Ich Gold ist entstanden daraus, dass wir nach 13 Jahren entschieden haben, das Yoga-Studio, was, ähm, was wir lange, lange, lange gemacht haben, erst ich alleine und dann gemeinsam zusammen mit Matthias, ähm, nicht mehr weiterzumachen, weil wir das, was wir mit dem Ayurveda machen, eigentlich schon seit drei Jahren machen, aber eben immer unter dem Pantarell-Dach. Also das haben wir sozusagen immer unter dem Dach des Yoga-Studios gemacht und dann irgendwann klar war das, das nicht funktioniert, weil auch die Leute, die im Yoga-Studio sind, interessanterweise, wir dachten immer, das überschneidet sich sehr, die Yogis und die Ayurvedis, ähm, aber das eine ist halt, ich sag mal, analog und das andere ist online und die Überschneidungen waren super klein. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, wir müssen das trennen und daraus ist dann Ich-Gold entstanden und dann haben wir irgendwann festgestellt, ob das Yoga-Studio führen hat sich auch erfüllt und jetzt stehen wir sozusagen da mit, mit dem neuen Produkt mit Ich-Gold. Und die zweite Frage habe ich jetzt schon vergessen. <lacht> für, mich, <lacht> für mich kam es so, dass, dass die Frage ist eigentlich, warum seid ihr diesen Weg gegangen? Und dann äh, daraus folgend ist es wahrscheinlich etwas, was, äh, ja, was euch berufen hat, in Anführungsstrichen, yeah. eine Art innere Stimme. Deswegen yeah. war die Frage, warum es so wichtig ist, auf seine innere Stimme zu hören. Ja, yeah, okay. Ja, für uns war das Passen ja tatsächlich, weil das sich mit dem Yoga unterrichten für mich irgendwann tatsächlich erfüllt hat. Also ich bin seit 2015, glaube ich, habe ich die erste Ausbildung im Ayurveda gemacht. Ungefähr. Nee, 2005. Moment. Vor den Kindern. 2005. Und für mich war das Yoga-Unterrichten immer großartig. Ich habe das geliebt, irgendwie mit den Teilnehmern zusammen und habe dann irgendwann aber festgestellt, ich... ich unterrichte und dann sitze ich mit denen noch stundenlang in der Teeecke und erzähle denen, was die sonst noch alles machen müssen, damit es denen besser geht. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich rede einfach total gerne darüber und hatte auch den Eindruck, dass der Impact, also dass die Möglichkeiten, die dahinter liegen, mit denen zu sprechen, von dem, was ich bewirken kann, noch größer sind. 
wenn ich eben mit denen über die ganzen Vitalitätsthemen oder auch Coaching-Themen oder Achtsamkeit oder so eben noch spreche. Und dann war irgendwann klar, also ich will da mehr machen, dass da tatsächlich diese innere Stimme, die sagte so, daran muss mehr mit denen reden und nicht nur an der Matte mit denen stehen. Und habe ich dann auch nach und nach immer rausgezogen, mehr aus dem Yoga und habe dann halt immer mehr angefangen, diese ganzen Coaching-Themen, Vitalitätscoaching also wieder zu machen und ähm, festgestellt, dass es tatsächlich dem entsprach, meiner Zone of Genius, also das, was ich total gut kann und super gerne mache, ist wirklich mit denen einfach rauszufinden, wo stehst du gerade, was ist die Grenze und was könnte für dich der nächste Schritt sein. Das, ja, <lacht> ähm, du hast ja gerade gesagt, 2005 hast du deine erste ja. Wiederausbildung gemacht. Genau, zumindest eine halbe. Ich bin dann schwanger geworden. <lacht> Auch, nicht uh, auch schön. Ja, das Leben passiert, während man Pläne hat. Andere Pläne? Nee, wie war das nochmal das Sprichwort? <lacht> wie auch immer. <lacht> Life happens while busy making other plans. Ja. Von John Lennon. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Passend. Ja, sehr, sehr passend dazu, finde ich. Sehr passend. Cool. Wann und wie und wo und vor allem warum hast du einen Weder denn für dich entdeckt? Also. Der Samen ist halt damals schon entstanden, oder ist damals, wie sagt man, halt, den habe ich damals gesehen mit dem Start mit Ayurveda und habe das letztendlich auch seitdem nie wieder losgelassen. Also es ging halt los, dass ich damals diese Ausbildung gemacht habe, das ist entstanden durch eine Kooperation mit dem Yoga-Studio Berlin, mhm. die haben bei uns eine Ausbildung angeboten und dann habe ich gedacht, voll geil, mach ich mit. Ähm, und dann bin ich halt schwanger geworden und habe aber irgendwie immer gedacht, das, das inspiriert mich total. Und irgendwie, obwohl ich nicht wahnsinnig viel mehr dann gemacht habe, jahrelang, das kennt ihr sicherlich ja auch, es ist so, als würde man so eine ayurvedische Brille aufsetzen und immer denken so, ah, das ist so, weil der ist so feurig oder weil das ist so, ja klar, das Bart ist ein bisschen hochgegangen. Also man kann irgendwie nicht anders, das hat mich irgendwie immer so begleitet, obwohl ich damit nicht wirklich was gemacht habe. Und ähm, ich habe dann irgendwann meine Ernährungsberatung gemacht, also Teil, also bekommen sozusagen und habe dann festgestellt, da habe das alles hab so eine lange Liste bekommen an Sachen, die ich machen soll oder eben nicht soll und habe das irgendwie angefangen umzusetzen und war voll krass fokussiert, vielleicht drei Wochen lang. Und es ging mir super gut, also es hat mir total gut getan, aber ich war auf einer anderen Ebene maximal überfordert. Deswegen hab ich, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, dann wieder nach einer Liste zu nehmen, aber diesmal eine ayurvedische Liste und habe dann ähm, damit aufgehört und habe letztendlich mehr nur durch diese Brille geguckt. Und bis ich dann vor ein paar Jahren ähm, auf Kate Stillman gestoßen bin, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, die ist ganz groß im Ayurveda in Amerika, mhm. ähm, wo ich auch meine Ausbildung dann gemacht habe. Okay. Also auch online. Ähm, und deren Schwerpunkt ist halt diese Verbindung zwischen Ayurveda und Coaching. Also wirklich zu gucken, also Ayurveda hat so super Tools, aber dann vor allem zu gucken, wie kriegen das umgesetzt. Also weil Viele von uns wissen ja, ob wir jetzt Ayurveda kennen oder nicht, ja, es wäre schon geschickt, nicht ganz viel Zucker zu essen oder vielleicht mal genug zu schlafen oder so. Das ist, mhm. ist ja jetzt keine Weisheit, die niemand kennt, aber die meisten von uns wissen halt nicht, wie kriege ich das implementiert und zwar nicht nur mal zwei, zwei Wochen, wenn ich motiviert bin, sondern eben für länger. Und das ist halt die Kombination, die ich von ihr gelernt habe. Und das ist für mich so, das ist für mich so, das, wo mein Herz aufgeht, um jetzt zu gucken, wie, wie kriegen wir das wirklich integriert. Mhm. Schön. Wo liegt denn in deinen Augen die Kraft des Ayurveda besonders auch in unserer westlichen Gesellschaft? Mhm. Sag ich, mal. ich finde, die Kraft liegt darin, dass alles kann und nichts muss. In dieser Welt, wo wir alle so vielen 
Idealen hinterherlaufen, so vielen Bildern, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, so sehr uns verzetteln in unseren Gedanken und äh, in, in so einem unglaublich hohen Anspruch und hohen Tempo und uns so viel darin verlieren, bietet Ayurveda, finde ich, den optimalen Gegenpol oder vielleicht sowas eher wie die optimale Ergänzung, weil es halt eben nicht ein neues Konstrukt, ein neuer Trend, dem man jetzt folgen kann, sondern es geht in der Essenz darum, finde einfach zurück zu dem, was dich ausmacht. Finde einfach zurück zu der, zu der Weisheit, die in deinen Zellen, in deinem Sein vorhanden ist. Also es braucht nichts dazugelernt zu werden, sondern man kann die Inhalte, die man natürlich lernen kann, einfach nutzen als Erfahrungsspielfeld, um wieder zurückzufinden zu, zur eigenen Natur, die ja immer da ist, die wir nur vergessen, dass sie da ist, weil wir uns verzetteln in unserem Kopf. Das, das, da finde ich die total viel Kraft drin, weil wir so sehr ja alle davon besessen sind. Wir wissen nicht gut, nicht, nicht gut genug oder wir können das nicht gut genug oder wir müssen noch mehr, noch ein Nix-Zertifikat, noch einen neuen Schein, um irgendwann eine Berechtigung zu haben, irgendwas zu sein oder machen zu dürfen. Und da geht es halt eben darum, das brauchen wir gar nicht. Du brauchst gar nichts. Du musst überhaupt gar nichts sein, du musst nur zurückzufinden zu dem, was dein Körper dir sagt. Schön. Das ist ja auch wieder die, die innere Stimme. Ja. Ähm, von der wir gesprochen haben, ja auch am Anfang. Ja. Ähm, hast du denn einen Tipp oder eine Idee, wie man dann auf seine innere Stimme wieder hören kann? Ich glaube, ein, ein Kanal ist, dir bewusst zu machen, wie ich sag mal liebevoll und nett oder eben auch nicht bin ich mit mir selber. Weil je mehr ich dafür sorgen möchte, dass es mir wirklich gut geht, desto weiter öffnet sich der Kanal überhaupt, erstmal zuhören zu wollen. Weil oft ist es ja so, dass wir dann denken, vielleicht weiß es jemand anders besser. Der Arzt, der Heilpraktiker, die Frauenzeitschrift, der Blog, der was auch immer, Podcast und eben nicht die innere Stimme. Das heißt, ich glaube, der, der erste Schritt ist wirklich herauszufinden oder zu gucken, wie will ich eigentlich mit mir selber sein? Wie, wie, ist, wie, wie bin ich mit mir? Wir alle haben diesen, diese bekloppte Stimme im Kopf, die immer der härteste Richter ist und so spricht mit uns, wie wir niemals, wahrscheinlich auch nicht mit unserem bösesten Feind sprechen würden. Und da anzusetzen, wirklich zu gucken, die, die Tür aufzumachen für, wie bin ich mit mir selbst? Und dann wird die Stimme immer lauter. Ne? Ich, ich unterscheide es immer zwischen einmal der inneren Weisheit und sowas wie der zellulären Intelligenz. Also das, dein, dein Körper weiß das und die, die, die Weisheit aus deinem Herzen, die angedockt ist an die Weisheit, die uns alle verbindet, das in Kombination ist einfach unglaublich powerful. Und mhm. Innehalten ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz. Also das kann ich mir selber auch immer wieder sagen. Mein, mein, ich habe relativ viel Warte in meiner Konstitution, also eher... Für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, was das bedeutet. Also ich bin eher rastlos und bewegt und verzettel mich schnell in dem Nächsten und Nächsten und Nächsten. Und ich glaube, dass das wir alle immer mehr lernen können, ich höre ich mir auch selber nochmal gut zu, ist wirklich einfach regelmäßig innezuhalten. Und regelmäßig halt nicht einmal im Monat in eine Yoga-Klasse zu gehen, sondern mindestens einmal am Tag innezuhalten. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. <lacht> Weil... <lacht> Du ja sehr offen nachgeschrieben darüber sprichst, dass du ja auch viele Warteanteile hast. Yeah. Inwiefern hilft mir das denn überhaupt zu wissen, 
wie viel Anteile von welchem ayurvedischen Typen ich habe. Und was bringt dir das und was, also was hilft dir das in deinem Alltag, mhm. dieses Wissen? Also ich glaube, eine, also das, das, das größte, der größte Wert, der es für mich, den es für mich hat und was ich auch immer bei unseren Teilnehmern in Kursen feststelle, ist, dass ich irgendwann verstanden habe, das ist nicht falsch oder ich bin mhm. nicht die Einzige, die irgendwie den Schuss nicht gehört hat. <lacht> das hat sozusagen den Ursprung in meiner, in meiner Konstitution. Ich bin mit einer Mixtur an Elementen auf die Welt gekommen und da ist es drin begründet, dass ich schnell gerne andere Sachen mache und dass meine Haut trocken ist und dass ich die Tendenz habe, zu schlecht zu schlafen, wenn nicht aus dem Gleichgewicht ist. Dass das einfach normal ist und gleichzeitig aber auch, weil es normal ist, ein Riesensack an Tools auf einmal bereitstehen, da was für tun zu können und nicht nur zu denken, ja, ich habe es halt einfach nicht drauf. Also ich bin halt einfach komisch, im Gegensatz zu allen anderen, die total normal sind. Und ähm, da, ja, das, ich glaube, dieses Verständnis birgt so unglaublich viel Frieden damit, dass es so ist. Ja, das wow. können wir nur äh, bestätigen. Weil ich meine, so, oh, das war eine tolle Aussage. <lacht> Wir ja, reden ja auch viel dann so, oh ja, also heute ist definitiv zu viel Peter da. Ja. <lacht> ganz klar. Ganz, ganz klar. Ganz ganz klar. klar. Ja, Im Moment auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber es ist auch einfach schön, dieses Verständnis darüber dann zu haben und dann zu merken, okay, wo kann ich dann auch ansetzen, ne? wie du gerade ja. gesagt hast, du hast dann auf einmal eine ganz große Bandbreite an Tools, die ja. ich auf einmal nutzen kann und dich zurückgreifen kann und ja auch eine Art Basis dann für mich darstellen. Ja, ja total. Und, und dann, krieg halt auch mit, was, was vielleicht auch günstig wäre, eher zu unterlassen. Ich habe früher zum Beispiel, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten, hatte ich 150.000 Kurse in unterschiedlichen Locations zu unterschiedlichsten Zeiten. Also sowas wie eine Tagesroutine gab es nicht. Eigentlich habe ich sechs oder sieben Tage die Woche gearbeitet. Das habe ich rechtfertigen können mit, das sind ja noch nicht mal 40 Stunden, das waren noch nicht mal 30 Stunden. Aber ich bin halt von Pontius zu Pilatus den ganzen Tag hin und her gerast. Und ich aus heutiger Sicht war es ja kein Wunder, dass es mir damals so ging, wie es mir ging all die Jahre und ich ständig krank war, weil das natürlich extrem das Warte erhöht. Wenn ja. die ganze Zeit ich auch gar keine Routine ja. Also das ist halt auch zu wissen, was wäre halt vielleicht auch günstig zu hinterlassen. Ja, <lacht> total schön, weil mhm. dann kann man ja auch erst in seine Kraft kommen. Ja. Dann kann man ja genau sein Potenzial ja auch nutzen und genau das auch ausleben, wenn ich darüber auch erst Bescheid weiß. Ja. Ja, diese Selbstkenntnis und sich selbst wieder zuhören. Ja. Das ist halt unglaublich schön. Ja. Also für alle, ja. die mithören und zuhören. Und sich selbst kennenlernen. Das ist schön. Ähm, ja, und wenn man sich diese Typen anguckt, vergleicht man das im Ayurveda ja auch oft mit verschiedenen oder die verschiedenen Stoffwechseltypen. Mhm. Und ähm, Warum ist es denn eigentlich so wichtig zu wissen, was für ein Stoffwechseltyp ich auch bin? Für mich und aber auch zum Thema Ernährung. Es geht mhm. ja auch immer viel ums Essen, weil gerade auch das Essen ja auch ein Tool davon ist. Fall. Was kann ich machen, wenn, mhm. wenn ich im Ungleichgewicht bin? Ähm, also die, der, der größte Kanal ist, glaube ich, wirklich... Ähm, jetzt habe ich mir den Faden verloren. 
Das ist Martha. Das ist auch geil, weil ich mache das total oft, dass ich meinen Faden verliere. Ganz, also ganz oft, also Matthias ist immer schon total wahnsinnig, dass ich meinen Faden verliere oder auch anfange, eine Geschichte zu erzählen hm. und auf einmal komplett woanders lande und dann sage, oh, was war nochmal die Frage, wo sind wir eigentlich hergekommen? Das ist halt mein Warte. Kannst du die Frage nochmal wiederholen für mich? <lacht> die Frage <Okay>. ist. <lacht> ähm, also, dass, dass es ja ähm, sehr viel Potenzial hat, zu wissen, was, welcher Stoffwechsel ist. Ach so, ganz genau. genau. Entschuldigung. Ähm, und, und unsere Hörer kennen das schon. Also, <lacht> die sind ja auch manchmal so ein bisschen chaotisch. Also, die, die Basis das, ähm, darüber sprecht ihr ja auch. Die ganze Basis von der ayurvedischen Medizin ist ja der Stoffwechsel letztendlich. Es wird ja gesagt, 80 bis 90 Prozent aller Krankheiten können verhindert werden, wenn unser Stoffwechsel im Gleichgewicht ist. Und die meisten Menschen, die wissen ja noch nicht mal, dass es einen Stoffwechsel im Gleichgewicht und im Ungleichgewicht gibt. Also ja. die haben, ich sag mal, ich spreche mal ganz oft über, über die Stoffwechselschwierigkeiten, die es so gibt. Also ne, Durchfall oder Verstopfung oder ähm, Luft oder ne, ne, Säureprobleme und die ja. wissen halt gar nicht, dass das ein Zeichen für Ungleichgewicht ist. Ja. Und das ist, finde ich, immer wieder erstaunlich, irgendwie je tiefer man einsteigt, ist eigentlich wieder, desto absurder wird das irgendwie alles, ne? wie es so läuft, aber dass die Menschen, dass wir nicht damit aufwachsen, zu wissen, ähm, dass es einen Stoffwechsel im Gleichgewicht gibt, weil es ist ja normal, wenn es im Ungleichgewicht ist, wenn ich irgendwie ständig Durchfall habe oder ständig Verstopfung habe, weil die anderen haben das ja auch. Ja. Und ähm, ich finde es unglaublich wertvoll, da mehr drüber zu sprechen. Meine Teilnehmer oder auch die sind manchmal ein bisschen irgendwie erstaunt, wenn ich dann <lacht> so wie es in den Stoffwechsel und hast du halt eingeschüttelt leer. <lacht> <lacht> ähm, und da, das, letztendlich ist es ja so unglaublich einfach. Letztendlich ist es so, genau, was du gerade sagtest, so was ist sozusagen der Wert davon und wie kann ich auch meine innere Stimme hören, das wäre jetzt die innere Stimme der Zellen, also sozusagen die zelluläre Intelligenz. Der Körper sagt ja so früh Bescheid, der sagt so früh Bescheid, so geht, läuft hier alles zu schnell durch, wir müssen mal kurz innehalten, weil wir kriegen die Nährstoffe nicht absorbiert, es läuft alles hier zu heiß, der Motor. Oder der sagt, ich bin total überfordert, ich weiß schon seit Tagen irgendwie nicht mehr, wie ich den ganzen Kram, der sich angesammelt hat, rauskriegen soll aus meinem Körper, wir müssen was ändern. Das heißt, es, ist, es sind so tolle eigentlich Tools ne, oder, oder Alarmsignale des Körpers, die wir nutzen können, um heute schon eine Krankheit, die vielleicht in 30 Jahren auftreten würde, zu verhindern. Und als ich damals diese erste Ausbildung hatte, das weiß ich noch ganz genau, ähm, war Dr. Jeevan, bei dem war es, das war das, der meinte damals schon, dass, es, dass die, die ganzen Ayurveda-Mediziner tatsächlich in ihren Anamnesen mit den, mit den ähm, wie nennt man es denn, sind ja nicht Kunden, Patienten sind es mhm. wahrscheinlich, ähm, dass die, wenn die ihre Symptome sagen, die genau sagen können, achso, hatten sie vielleicht vor zwei Jahren das und das, können sie das mit einer Ohrenentzündung, hatten sie vielleicht vor drei Jahren eine Ohrenentzündung, wie war eigentlich der Stoffwechsel vor vier Jahren, weil wir genau rückwärts konstruieren können, wie muss das gelaufen sein auf dem Weg zu dem Punkt, wo die meisten ja von uns erst zum Arzt gehen. Weil aus ayurvedischer Sicht in der Krankheitsentstehung gehen wir meistens erst bei Punkt 5 oder Punkt 6, wenn die Krankheit schon manifestiert oder sogar schon chronisch geworden ist, weil erst dann hören wir genug mhm. hin, weil die Alarmsignale einfach uns so sehr einschränken, weil wir den Alltag nicht mehr bewältigen können. Aber es wäre, finde ich, total schön, zumindest mein Ansatz und euer Ansatz ja auch, zu sagen, ey, weißt du was, wenn du richtig viel pupsen musst, wäre es total gut, wenn du das wieder in die kriegst, kriegst du die Krankheit, die da eventuell in Zukunft daraus resultierte, kannst du halt vielleicht verhindern, dass du Osteoporose kriegst. 
wenn du heute aufs Pupsen achtest. <lacht> Jetzt müsste mal so ein Werbespruch sein. <lacht> ja. Achte heute aufs Pupsen, ja. dann bekommst du keine ja. Osteoporose. <lacht> genau. Ja. Und das ist ja so viel einfacher, ne? Ayurveda sagt ja, es ist so viel einfacher, Krankheiten zu verhindern, als sie zu heilen. Ja. Und es kann so einfach sein. Also ist Ayurveda ja auch eher, Kraft des Ayurveda liegt ja auch in der Prävention. Ja, mhm. definitiv. Auf jeden Fall. Also zumindest ja auch euer Ansatz, auch so das mit der Ernährung und mit der Achtsamkeit und mit den Tagesroutinen, Morgenroutinen, Abendroutinen, das ist ja alles... Prävention, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn die Krankheitsentwicklung jetzt nicht so wahnsinnig weit fortgeschritten ist, dann funktioniert ja die Prävention auch, um kleine Ungleichgewichtszustände auch ne, zu reduzieren. Das habt ihr bestimmt euch auch in euren Kursen, dass die Leute dann auf einmal, keine Ahnung, ganz viel Gewicht verlieren oder die Migräne weniger wird oder die Hautausschläge verschwinden genau. oder die auch einmal wieder durchschlafen. Ja. So, dass, ähm, das heißt, es ist einerseits Prävention, aber sorgt schon auch meine Erfahrung nach dafür, dass schon vorhandene Ungleichgewichtszustände ähm, verschwinden können oder weniger werden. Ja. Wenn ich jetzt aber keine Ahnung habe, was bei mir im Ungleichgewicht ist, mhm. weil ich vielleicht noch nicht so den Zugang zu mir ja. habe, was äh, würdest du dann empfehlen, wo man trotzdem ansetzen kann, was quasi immer funktioniert? Bei den äh, prana medizin kursbuch <lacht> Möglichkeit ist es wirklich ein Experimentierspielfeld, so betitle ich das gerne zu eröffnen. Und für das Experimentierspielfeld brauchen wir nur ganz wenige Informationen. Das heißt, wenn man euren Podcast hört oder wenn man unseren Podcast hört oder es gibt ja wahnsinnig viele, ne? die Jana Schaffenberg macht einen tollen Podcast oder ähm, es gibt auch tolle Blogartikel oder wen ich auch toll finde, ist Dr. John Duyard, Lifespar aus Amerika oder Kate Stillman. Also es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten hier, sich sozusagen kleine Häppchen an Informationen zu holen und damit einfach mein Erfahrungs- oder Experimentierspielfeld eröffnen, einfach mal gucken. Wenn die sagen, ich soll mal mehr... Nahrungsmittel essen, die unter der Erde wachsen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie schlecht schlafen oder bin irgendwie so wahnsinnig unruhig, dann mache ich das mal zwei, drei Wochen und experimentiere mal, macht das eigentlich einen Unterschied. Mhm. Und dann wieder, innere Stimme sind wir, oder bei der zellulären Intelligenz wieder zu gucken, okay, was sagt mir denn meine innere Stimme, was sagt denn mein Körper? Und meistens, wenn ich so anfange zu schauen, kriege ich mit, ja okay, das funktioniert ziemlich gut, aber wenn ich sie abends esse, ist es nicht so geil, wenn ich sie mittags esse. Zum Beispiel, ne? also, dass ich das so einfach gucke. Und da braucht man ein bisschen Zeit. Das ist auch was, was mir immer total gut gefällt als Warte. Modul ist auf jeden Fall nicht meine Kernkompetenz. <lacht> man braucht ein bisschen Zeit und man braucht ein bisschen Commitment. Und ich glaube auch Vertrauen daran, dass die richtigen Informationen von innen schon kommen. Und dann brauchst du nur ganz wenig. Du brauchst nur ganz wenig Informationen. Guck doch mal, ob du vielleicht die Hauptmahlzeit von abends auf mittags verlegst und schau mal ob du dich dann am nächsten Morgen besser fühlst. Ich kenne das ganz oft, dass ähm, viele Menschen das merken, also dann auch schon so die erste Erkenntnis haben, ja, also wenn ich abends schwer esse, dann schlafe ich ja schon. Ja doch, ich schlafe schlecht. Mhm. Und dann ist aber der Punkt, dass sie da nicht weiterkommen. Mhm. Hast du da einen Tipp, wie kann man denn da die Gewohnheit neu ähm, 
etablieren? Also mhm. wie kann man da diesen nächsten Schritt gehen, mhm. von der Erkenntnis zur Umsetzung kommen? Mhm. Ja, super Frage. Das tritt natürlich permanent auf, ne? weil ja. wir auch bei den, bei den Teilnehmern immer wieder... Also ich glaube, und dann setzt halt das Gewohnheitstraining und das Coaching ein mhm. bei uns, der das Allerwichtigste ist, dass wir den Anspruch rausnehmen müssen, wir wollen jetzt jeden Tag abends eine leichte Mahlzeit essen, um besser zu schlafen. Mhm. Weil in dem, ähm, ich, also ich habe drei Lieblingsgewohnheitstrainingstools. Meine absoluten Go-To, da muss jeder durch. <lacht> Die sage ich auch fast jedes Mal, wenn ich mit unseren Kunden in, in den Kursen immer wieder, das ist immer wieder eine Erinnerung. Und das Erste ist die 4 von 7 Regel. Mhm. Weil wenn du eine Gewohnheit etablieren möchtest, ist es für dein mentales System, wird es zu einer Gewohnheit, wenn du es öfter tust, mhm. als dass du ja. es nicht tust. Mhm. Das sind 4 von 7 Tagen. Das heißt, erstmal den Anspruch rausnehmen, du willst es von heute auf morgen ständig machen. Das muss überhaupt nicht so sein und es ist auch tatsächlich überhaupt nicht das, was ich promote. Ich, ähm, wobei ich, immer, ich muss das dann immer in Relation setzen, weil natürlich bin ich über die Jahre schon so ein bisschen komisch ayurvedisch geworden und es ist wahrscheinlich für die meisten Menschen, die beginnen schon total verrückt crazy, wahrscheinlich wie es bei euch auch ist, aber ich bin total erfreut davon, dann auch mal abends um, um neun eine Pizza zu essen, irgendwie alle paar Wochen mal. Das stimmt jetzt auch nicht, essen aber also jetzt, das kann man natürlich machen, oder? Oder halt zu sagen, so, okay, das ist eigentlich über meine Uhrzeit hinaus oder das ist eigentlich mhm. zu schwer, aber ich bin zum Essen eingeladen, dann mache ich das auch einfach und dann schlafe ich wahrscheinlich schlecht und fühle mich morgens schlechter als normalerweise. Aber das ist total fein, weil darum geht es nicht. Der Körper kann so krass viel ausgleichen, der mhm. braucht es nicht ständig, aber was für den gut ist, wenn wir dem regelmäßig Impulse geben, dass er sich selbst wieder reinigen kann und selbst wieder regenerieren kann. Und das reicht eben mal vier von sieben Tagen total aus. Also da den Anspruch rausnehmen. Meine Regel Nummer zwei ist das Kaizen-Prinzip. Kaizen ist ähm, äh, eine Methode, die aus dem, aus dem Japanischen ursprünglich kommt, wo es letztendlich geht um, um eine Effizienz in kleinen Schritten. Das heißt, der, den Anspruch rauszunehmen, ich muss jetzt ab sofort eine Mahlzeit essen, mit der ich besser schlafe, sondern wenn ich jetzt immer die Tendenz habe, abends um neun eigentlich nach der Arbeit noch ein Steak, meine Haxe zu essen, dann wäre vielleicht die Möglichkeit, als einen Kaizen-Schritt zu sagen, okay, es bleibt abends um neun, es bleibt eine Haxe, aber es gibt keine Kartoffeln dazu, sondern es gibt grünes Gemüse dazu. Und das mache ich jetzt mal ein paar Monate. Und dann vielleicht irgendwann zu gucken, okay, das kriege ich hin an vier von sieben Tagen. Und dann zu gucken, okay, es gibt jetzt vielleicht nur noch eine halbe Haxe und ich mache den Gemüseanteil ein bisschen höher. Und vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten weiter, wenn ich denke, okay, das kriege ich jetzt auch tief entspannt hin, ohne in Stress zu geraten, dann... Ähm, fange ich vielleicht an zu sagen, okay, ich esse das, meine, meine halbe Haxe mit großen Gemüseportionen jetzt nicht mehr um neun, ich gucke mal, ob ich das vielleicht schon um acht hinkriege. Also wirklich kleine, kleine Schritte zu gehen, Kaizen-Schritte, die mir ermöglichen und die meinem System, und das ist eben einerseits zellulär, aber mental, emotional muss halt auch hinterherkommen, ähm, die Möglichkeit geben, da langsam reinzuwachsen, weil Stress ist der absolute... Killer jeglicher Gewohnheit und wenn du den Anspruch hast, von heute auf morgen deine Haxe wegzulassen und jetzt immer um fünf Süppchen zu essen, dann triggert das Glaubenssätze, alle alten Systeme, die werden hochgespült und das produziert Stress. Und Stress ist der absolute Stoffwechselkiller. Das wird nicht funktionieren und dein System wird dafür sorgen, dass du das maximal zwei, drei Wochen durchhältst und dann wird der Stress so groß, dass du dann doch mal abends wieder später isst und dann kommt sofort dieser, ich kenne die wahrscheinlich auch diesen Modus von, ja, jetzt auch schon egal. Ja. Jetzt ist auch schon scheißegal. 
Ähm, und dann bist du zack wieder da, wo du halt vorher warst. Das heißt, du brauchst wirklich kleine Schritte. Also meine Regel Nummer zwei und Regel Nummer drei ist die drei plus. Weil die meisten von uns, glaube ich, so, so die Tendenz haben, zum Einsatzschüler zu streben. Und wir, äh, ne, wenn, man die, wenn man die Skala von 1 bis 6 der Noten, die vergeben werden, äh, anschaut, dann ist mein Auftrag immer, wir streben niemals nach der 1, weil so ist das Leben nicht. Guck dir mal zehn verschiedene Rosen an. Die sehen alle anders aus. Eine hat viele Blätter, eine hat wenige Blätter, einige sind die Stängel gerade, einige sind sie krumm. Es hat alles komplett unterschiedlich. Das heißt, der Anspruch ist nicht, zur perfekten Rose zu werden, sondern der Anspruch ist, überhaupt mal den Samen zu sehen und zu gucken, ob eine Rose wächst. Und 3 plus ist einfach so unglaublich ausreichend, um eine neue Gewohnheit zu integrieren. Das reicht dem Körper komplett aus. Wenn du nach der 3 plus strebst und für die meisten unserer Teilnehmer ist immer so, oh krass, das nimmt total den Druck raus. Mhm. Und dann sagen sie zwar zwei Tage später, boah, ich hatte wieder einen Tag, wo ich nach der 1 gestrebt habe. Mist. Aber für der 3 plus hat es eigentlich tatsächlich gereicht. Und da wirklich das Bewusstsein für zu schärfen, dass der, das einfach den Anspruch rauszukriegen. Ja. Schön. Sind ja eigentlich die alle drei Regeln, nehmen ja komplett den Druck raus ja. und diesen Stress, von dem du ja so gesprochen hast. Und das ist ja auch so schön. Wir versuchen auch immer so diese Gelassenheit mehr ins Leben zu, also zu yeah. rufen, auch gerade, weil das ganze Ernährungsthema ist yeah. ein ganz, große, ganz großes Stresspotenzial, ganz großer Stressfaktor, weil wir natürlich von außen ganz viele Impulse bekommen, wo wir denken, das ist richtig jetzt für mich, yeah. aber das ja gar nicht selber spüren, also dass das Innen und Außen da total mm. ähm, ja, nicht übereinstimmt. Yeah. Und das ist total schön, dass du auch das ja, so betonst, dass dieses also dass der Stress ja auch der Killer von den Gewohnheiten ist. Und wenn ich möchte, dass es mir besser geht, dann muss ich halt meine alten Gewohnheiten ändern, um neue zu etablieren und damit ja auch den Stress reduzieren, sei ja. es jetzt in seinem kompletten Leben oder tatsächlich auch in dieser Thematik dann. Ja. Das ist total schön. Ähm, ja. Ja, ganz vielleicht eine kleine Anekdote noch dazu. Ähm, weil wir in einem Teil unseres Kurses, da geht es halt um, um Stoffwechseloptimierung, mhm. insbesondere darum, um die Darmentleerung. Also an, an der Darmentleerung können wir ja messen, wie gut ist unser Stoffwechsel im Gleichgewicht. Und ähm, wir freuen uns ja immer über eine vollständige Darmentleerung innerhalb von einer Stunde morgens nach Aufstehen. Und wenn wir an diesem Thema angekommen sind, ist es total spannend, weil ganz viele nämlich dann berichten, also ich dachte immer, ich hätte damit keine Probleme, aber seitdem wir die ganze Zeit darüber sprechen, geht gar nichts mehr. Mhm. <lacht> und das ist letztendlich genau das, wo ich dann sagen sie, ja, das kann ich total verstehen, weil wahrscheinlich über das Bewusstsein mhm. ins Anspruch kommt und dann mhm. steigt, auch wenn du das nicht merkst, der Stresspegel in deinem System. Und gerade wenn du auch nur einen Hauch von Water in deinem System hast, dann wird das Water dafür sorgen, dass der Stoffwechsel stagniert, weil ne, wir wandeln, wir, das, wir gehen von dem sympathischen vom, vom parasympathischen Nervensystem ja. sympathischen Nervensystem und im sympathischen Nervensystem, ähm, wo Bata gerne mal unterwegs ist, ne? Peter auch gerne mal, kann man glaube ich nicht so sehr, aber <lacht> ähm, sind wir in dem Modus, wir müssen dafür sorgen, dass wir schnell vom Bär wegrennen können und da wäre es halt uncool, wenn wir sagen, so warte mal kurz, Bär, ich muss noch mal schnell zur Toilette. Deswegen ist der Stress der absolute Stoffwechselkiller, weil wir in dem ich muss vor dem Bär weglaufen Modus sind und es geht einfach nicht zusammen. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass generell zu viel Vata und Peter in der westlichen europäischen Welt vorherrscht? 
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die, ich glaube dass, es, ähm, dass die, die Burnout-Thematik oder der, das ist ja so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht boshaft, das soll so gar nicht klingen, aber das ist ja so ein bisschen en vogue. Also es sind ja wahnsinnig viele, auch in jungen Jahren, haben Burnout, was auch immer das bedeutet, ist ja kein klar umrissenes ähm, Bild, aber das ist ja so ein bisschen, also steckt ja schon in dem Namen, ausgebrannt, das wäre Peter. Ich sage immer, es gibt das, das Peter und das Water Burnout. Also das, ne, das Water Burnout ist eher so, oh, ich bin so überfordert und dann klappt es halt irgendwie um und das, bei Peter ist es eher so, da kommen so Dampfwölkchen immer aus den Ohren. Das ist das Peter Burnout, würde ich sagen. Und das kippt dann halt in diese, wird ja oft gesagt, so eine, so eine Burnout-Depression. Und das ist ja eher ein Kaffersyndrom. Das heißt, das ist irgendwie, wir laufen zu schnell oder zu überfordern oder zu heiß und dann strebt die Natur eben immer nach dem Gleichgewicht. Und das ist dann halt, okay, es gibt eine Pause. Und zwar eine richtige Pause. Du bleibst auf dem Sofa ein halbes Jahr. Ja. So, also ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Also, das, also, ich, also ich glaube, vor allem haben wir, vielleicht ist es auch nur durch meine Waterbrille, durch die ich ja natürlich immer gucke, ähm, viele eine Waterproblematik ne dadurch, dass, diese, dass wir nicht mehr in, im Rhythmus leben. Und das ist ja für Water am wichtigsten. Ja. Dass so viele, keine Ahnung, die Nacht zum Tage machen, Nacht, behaupten, sie wären Nachteulen, was es ja aus ayurvedischer Sicht nicht gibt. Und ähm, irgendwie bis spät vorm Telefon hängen und da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Ich erinnere mich, im Ungleichgewicht kann ich das auch gut machen irgendwie da. Aber das, wir, glaube ich, in der Zeit leben, wo wir alle nochmal komplett neu lernen. Ich glaube, deswegen ist es so cool, dass Ayurveda jetzt auch mehr präsent wird, also wieder zu, zurückzufinden zu mich eigentlich hier, also, das, also nochmal, ich habe immer das Bedürfnis, so mich selbst und auch andere so einmal zu schütteln, so warte mal, kurz schon wieder falsch abgebogen irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, weil so wie unsere Welt aktuell funktioniert, das ist ja so krass schnell getaktet und mit den ganzen Medien und den ganzen Anforderungen, die alle wundervoll sind. Ne? Wir sind ja, wir machen ja alle online, ich finde das total geil, wie es läuft. Aber wir haben halt noch nicht gelernt, damit umzugehen. Also es gibt ja noch keine, ähm, keine Tools. Ich merke das mal, wir haben ja zwei Kids und der, äh, dass wir keine Möglichkeit haben, denen von unseren Erfahrungen, ne, die, die mit denen zu teilen, die es halt abends, äh, abends, wie es halt früher war, weil die die haben wir ja nie gemacht. Die haben ja selber noch nicht die Möglichkeit gehabt zu lernen, wie geht man mit sozialen Medien um, wie geht man irgendwie mit Online-Business um. Das müssen wir alle selber erstmal neu lernen. Und ich glaube, da liegt halt viel. Wir sind, glaube ich, noch vom, auf der einen Seite vom Pferd sitzen wir gerade. Wahrscheinlich gibt es da eine Phase, wo wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen und dann müssen wir irgendwann uns einpendeln, dass wir alle gemeinsam lernen. Mhm. Ja, weil wir nehmen uns ja auch selber nicht daraus. Ne? Ja, ja. Also wir haben ja. ja auch genau die Herausforderungen wieder jeden Tag. Ja. Ähm, wie kann ich dann, wie kann ich auch abschalten, ja, um wieder zu mir selbst zu, oder mir selbst zuzuhören. Ja, ja, total. Das geht halt nicht, so wie wir ja auch gerade sitzen mit ja. <lacht> Technik. 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 Aber es gehört eben auch dazu und das ist ja auch das Schöne daran. Ja. Oh, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber wir reden ja auch gleich noch weiter. Ja, noch weiter. Trotzdem noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie kann man euch finden am besten? Und was ist gerade so euer Fokus, euer Herzensprojekt? Also finden kann man uns entweder auf ichgold.de oder auf natürlich den sozialen Medien, wo wir gerade dabei sind. Also ich Gold. Ja, 
kann man doch schön unterstützen auf den sozialen Medien. Genau, also das ist, ähm, Facebook ist es ähm, ich gold live design und da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die Ayurveda und live design gruppe mhm. und dann auf Instagram ist es auch Reicht auch, ne? Reicht auch. <lacht> genau, unser Herzensprojekt aktuell ist der Relaunch. Wir haben ja ein Online-Programm, das nennt sich das Ich-Projekt. Seit drei Jahren machen wir das. Und das, äh, da sind wir gerade dabei, das komplett neu zu produzieren. Und da ist eben der Schwerpunkt auf, auf diesem Gesundheitstraining. Also wir nutzen natürlich die ganzen Tools aus dem, aus dem Ayurveda nicht so. Also wir haben auch eine Währung so ein bisschen drin, aber nicht ansatzweise so ausführlich, wie ihr das macht sondern es geht wirklich eher um Morgenroutine, Abendroutine, Gewohnheitstraining, mir selber mental, emotional auf die Schliche zu kommen, ganz viel Meditation, ganz viel auch spirituelle Themen, ganz viel Coaching-Input und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil es geht vielleicht auch, weil man irgendwas produziert hat vor einer Weile, vor drei Jahren, schon lange, also Online-Bereich ist schon lange, drei Jahre, drei Jahre produziert, da sitzt man irgendwann vor und denkt so, Gott, das, ist irgendwie, das geht irgendwie gar nicht mehr, ich muss das irgendwie alles neu machen. Das ist ja auch ein Wartesystem, ich mache es gerne neu. Wir machen es jetzt neu. Genau, wir machen, wir machen jetzt alles neu. Das startet jetzt Ende, Ende, nee, Anfang April, nee, Anfang Mai. Schade, dass Matthias nicht mehr da ist. War, äh, mein Vater weiß immer keine Daten. Da war Anfang Mai. Aber das kann man ja nachlesen. Kann man alles nachlesen. Genau. genau. Tun wir die Show jetzt auch alles. Genau. Ja. Also, wenn du als Hörer jetzt gerne ähm, und Danas Art so unglaublich gerne mag und die drei Tipps ja vor allen Dingen auch, die du uns ja mit an die Hand gegeben hast, ähm, ja auch in die Umsetzung bringen möchtest und ähm, da ein bisschen Unterstützung brauchst. Also gerne mal bei Dana vorbeischauen. Wir haben noch mal so drei Abschlussfragen, mhm. die wir jedem Interviewer stellen. Und die erste oder heißt, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Prana, die Lebensenergie ist für mich die erste Stufe zwischen den Ebenen des Seins, also dem, was mich ausmacht, also das, was gar nicht ich da als Persönlichkeit ist, sondern der Teil, der auch in dir und in dir und in allen anderen, die jetzt zuhören ist, das, was wir ich wollte nennen oder deine Seele oder Gott oder was auch immer. Und die Lebensenergie ist sozusagen der erste Kanal zwischen dem und der Welt, also dem eigentlichen Sein, das, was mich jetzt tatsächlich ausmacht. Und das ist ich glaube, der Ausdruck von Leben und meine, wie ich mich damit verbinde, ist auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich morgens meine Meditationspraxis habe, ganz wichtig, dass ich meine Bewegungseinheit habe morgens, um meinen Körper mitzunehmen auf die Reise des Tages, die vor mir liegt. Den verliere ich sonst als Warteperson gerne mal. Und regelmäßig im Laufe des Tages, gerade wenn ich viel vom Rechner sitze, immer Pausen zu machen, als Nachtisch gehen wir gerne mal einmal ums Feld spazieren, wirklich also bewusst abzuschalten, auch schön, kurz mal innezuhalten. Toll. Was verstehst du denn unter Mindful Eating? Hm. Mindful Eating bedeutet für mich alles, was nicht mit dem Was essig zu tun hat, sondern mit dem Wie. Du sprichst uns aus dem Herzen. <lacht> Und was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Der entweder, wenn ich achtsam genug war, der erste Bissen, 
eben, wenn ich innegehalten habe, mir angeguckt habe, was ich da eigentlich vor mir habe, einmal den Geruch wahrgenommen habe und dann der erste Bissen. Wenn ich das verpasst habe, was mir regelmäßig immer noch passiert, dann der Moment, wenn ich mich daran erinnere und einmal die Gabe weglege, guck, was ich da eigentlich vor mir habe und dann bewusst. Und ich verpasse es auch gerne mal komplett in meinen Zeiten. Ja. Das ganze Leben ist ein Prozess ja. des Lernens, oder? Schön. Vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Gedanken, für dein Wissen auch, das du mit uns geteilt hast. So gerne. Wirklich schön, dass du da bist und wir freuen uns schon auf alles, was kommt. Ja. Gerade hier noch mehr Ayurveda, nicht nur hier in Hamburg, sondern auch ja. in Deutschland und in die Online-Welt zu bringen. Das ist wahnsinnig toll. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass du in unserem Podcast bist. <lacht> und ähm, ja, freuen uns auf das auf alles, was kommt. Ja. Vielen Dank für, für die gemeinsame Einladung. Wir haben uns jetzt sozusagen <lacht> eingeladen. Vielen Dank ähm, für die total schönen Fragen und vielen Dank an euch für, ähm, für das Verbreiten von, von äh, ja, meiner Liebe. Auch. Ist irgendwie, ich finde, es ist ein riesengroßes Geschenk, immer zu sehen, wie so mehr Blüten erwachen und wie das einfach weitergetragen wird. Und auch euer Ansatz, Ansatz mit dem Mindful Eating, das entspricht ja wir sind da naja, auf einer ziemlich ähnlichen Welle. Es ist total ja. schön, dass ihr da einfach mehr Fokus drauf legt, weil davon braucht die Welt mehr. Deswegen vielen Dank für den Beitrag, den ihr leistet. Vielen, so vielen schön. Dank. Und ich finde es voll geil, dass wir jetzt hier gleich noch eine zweite Folge machen. Ja. Ich darf euch ja. löchern. Ja. Ja. Hört gerne rein. Hört unbedingt rein. Wir hoffen, du konntest ganz viel Prana, ganz viel Energie aus diesem Interview ziehen und vielleicht sogar ja, dir die, das ein oder andere schon notieren, was gerade auch zu Gewohnheiten wichtig ist. Da haben wir ja auch schon einen tollen Podcast mit Marco Badwal aufgenommen zu Gewohnheiten. Wenn du dich da nochmal näher informieren möchtest, hör gerne in die Folge rein. Die, den Link tun wir natürlich auch wieder in die Show Notes. Ja, der zweite Teil von unserem Interview kannst du nächste Woche in dem Podcast von Dana Ayurveda Live Design hören. Da interviewt sie uns und wir sprechen ganz viel über unseren Ansatz, über unseren ganzheitlichen Prana-Ansatz. Wir sprechen über unser ganz tolles Herzensprojekt, unser Coaching, was jetzt nochmal neu startet. Wenn du da also nochmal mehr wissen möchtest, hör gerne in ihren Podcast rein. Und wenn du auch mehr über Tel Aviv erfahren möchtest, wir haben dich auf Instagram mitgenommen und lassen dir sozusagen ähm, alle Informationen auch zukommen. Wir sind ganz brav am Reporten, was wir hier alles erleben. Gerade die Foodszene ist einfach ganz, ganz wunderbar. Von daher, wenn du da mehr erfahren möchtest, wenn du mehr Infos über unsere Reise in Tel Aviv erfahren möchtest, folge uns gerne auf Instagram und auf Facebook unter Prana Up Your Life. Und ähm, dann freuen wir uns total von dir zu hören, auch gerade wie dir diese Folge gefallen hat. Da sind wir ja immer sehr dran interessiert. Und wir haben noch weitere News. Wir sind nächste Woche, fliegen wir nach Sri Lanka und zwar machen wir dort eine Ayurveda-Kur. Wenn du dazu noch Fragen hast und vielleicht bestimmte Bitten, die wir irgendwie nochmal rausfinden sollen für dich oder... Sonstiges, dann komm in unsere Facebook-Community Prana Up Your Life 
und poste dazu gerne alles, was du loswerden möchtest. Alle Fragen, alle Infos, wenn du uns noch Tipps geben möchtest, freuen wir uns natürlich wahnsinnig, weil wir waren noch nie auf Sri Lanka und wir haben auch noch eine Woche Zeit zum Reisen. Das heißt, wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns nochmal deine Tipps an die Hand gibst und wir nehmen dich natürlich auch dort mit hin. Wir versuchen ganz viel äh, persönliche Insights mit dir zu teilen und freuen uns wahnsinnig, dass du dabei bist, dass du Teil von unserer Prana-Community bist und nun ja, grüßen wir dich von Herzen aus Tel Aviv und wünschen dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Und denk immer dran, Prana ab, your life.